0: Привет! Меня зовут Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит». Это подкаст о страхах и сложностях на пути подростков. Я очень рад видеть тебя в третьем сезоне этого подкаста. Я достаточно неожиданно ушел в небольшой отпуск, потому что вдруг резко все навалилось, и я просто не успел сделать подкаст. Но вот у меня появилось время, и я решил, что я не просто сделаю третий сезон подкаста с классными гостями и классными темами, я сделаю его с видео -версии. Например, этот эпизод выходит с видео-версии, и если ты хочешь не только слушать, но и смотреть, то скорее переходи в описании под этим подкастом и переходи на YouTube. Там я выпускаю на своем канале все выпуски третьего эпизода с видео -версией. Я очень надеюсь, что тебе понравится моя инициатива делать также видео-формат, потому что мне очень близок этот формат. Я сам люблю видео и занимаюсь им активно. Поэтому очень надеюсь, что ты меня в этом поддержишь. Если ты хочешь и дальше получать новый контент от меня, то подписывайся также, пожалуйста, на Патреоне, потому что там я также пишу различные рассылки, делаю секретные видео и подкасты, и другие интересные форматы, которые не выходят в общем доступе. В этом эпизоде подкаста «Я не один» я пригласил к себе Элину Дейли. Она ведет свой канал, а также делает э, контент для Патриона, в котором рассказывает о тех вещах, в которых она может быть полезна. Она рассказывает о тех вещах, через которые она прошла сама, делится своим опытом корпоративной работы. Поэтому я решил, что я хочу чуть подробнее узнать об ее опыте в жизни в разных странах, учебе в разных местах, а также работе в разных местах и даже странах. Она делится своим большим жизненным опытом, и мне этот разговор очень понравился благодаря его душевности и достаточной полезности. Также хочу уточнить важный момент. Дело в том, что я из-за своей рассеянности не записал правильно свою дорожку, поэтому вместо звука с микрофона у меня был звук с наушников, а, как вы понимаете, это далеко-далеко и далеко не идеальный звук, поэтому, конечно же, я не мог его вставить в этот подкаст. Поэтому вместо моих монологов в диалоге с Элиной ты услышишь переозвученные вопросы, а вместо моего личика, собственно, увидишь заставки между этими вопросами, если ты смотришь видеоверсию. В любом случае, я сделал все возможное, чтобы тебе было максимально комфортно слушать и смотреть этот выпуск, поэтому надеюсь, что все будет классно. Я желаю тебе приятного прослушивания. Подключаем Илину. Расскажи немного о том, чем ты сейчас занимаешься.
1: Сейчас я занимаюсь ведением своего канала своим сообществом на патреоне и в общем то вот весь свой опыт в маркетинге который я сколько там 8 лет работала на всякие организации в компаниях в госучреждениях в стартапах я просто сейчас все то же самое делаю для себя для того чтобы свой личный бренд растить чтобы какие-то свои амбиции удовлетворять и в общем-то, рекламирую сама себя <laughs> вот так вот. Так как я в своих прошлых работах вообще в принципе работала большей части в контент-маркетинге то э, я как-то никогда особенно не разделяла по платформам, потому что сегодня такое время, когда ты любой контент можешь использовать одновременно там, на нескольких платформах. И э, не могу сказать, что я прямо большинство сил бросаю на YouTube сейчас, потому что у меня довольно-таки в равных долях э, я и каналом занимаюсь. И там, например, сейчас я развиваю TikTok и Яндекс.Дзен, новые платформы пробую, плюс там у меня есть Instagram, плюс Patreon. То есть для меня это все очень такие важные вещи, и поэтому ну, не скажу равнозначно важные, потому что что-то в приоритете да, в разные промежутки времени, но в целом контентом в общем, я занимаюсь, да, контент-стратегией. И созданием контента но конечно я это делаю все на те темы которые мне интересуют поэтому я э, очень много и самообразовываюсь постоянно и какие-то вещи изучаю разные темы то есть совмещаю хотела сказать тоже приятное с полезным но на самом деле у меня все ну, ну у меня все приятное и все полезное ну да получается совмещаю приятное с полезным
0: расскажи немного о том как у тебя появился канал и откуда у тебя столько идей для новых видео на нем
1: канал я начала в 2015 году мы сидели с другом в санкт-петербурге на скамеечке летом ели шаверму антон бойцов кстати может что- то узнает привет он передает мой старый друг, и вот он мне говорит, тебе нужно делать YouTube, что ты все маешься, не знаешь, куда тебе деться. А я просто все время искала форму, в которой я могу делиться своим личным опытом, потому что я на тот момент уже жила за границей 5 лет, и очень много где училась в разных странах, и работала тоже в разных странах, и поэтому у меня было, и учила много языков на странах. То есть у меня был реально такой микс уже опыта, да, вроде небольшого, но такого, которым уже можно делиться. И я вот искала, где я могу это удобно делать, но у меня были очень много лет текстовые блоги, я там с 12 лет их веду, то есть для меня сам блогинг э, как формат, он абсолютно не чужд мне, но вот именно YouTube как такая платформа, как медиум, вот пришел в 2015 году вот с такой подачей дружеской, но насчет идей, на самом деле вот сейчас получается 6 лет уже я веду канал, и конечно иногда бывает тоже какой-то ступор, да, немножко такой творческий кризис но я скажу, что вот опыт жизненный, наверное, дает какие-то идеи и темы постоянно, и я очень многое беру из общения со своими сообщниками, да, с ребятами из сообщества, с людьми, которые мне в инстаграме комментарии пишут, потому что ты видишь все равно общие какие-то тенденции о том, что сейчас волнует людей, и ты... Думаешь, окей, вот если уже столько раз мне писали вот этот вопрос Может быть, пора уже его осветить публично То есть, таким образом, знаешь, я, например, беру тему, Но вообще, на самом деле, просто в жизни что-то иногда происходит, и ты хочешь поделиться Или ты услышал интересное, тоже хочешь поделиться То есть, это такая смесь личного опыта и какой-то информации, которая приходит извне
0: А как у тебя получается не выгорать из-за такого количества контента, который ты создаешь?
1: Знаешь, я прошла кучу стадий ведения канала Я его тысячу раз решала бросать это повсеместно просто происходит. И, конечно, это абсолютно мне знакомо, что вот этот момент, когда ты уже понимаешь, что все, больше не можешь, или тебе там лень, или просто нету сил, вдохновений и так далее. Но я в какой-то момент для себя поняла, что вдохновение это такая штука, на которую вообще нельзя рассчитывать никак. То есть есть оно, нет его, это не должно иметь значения, если у тебя есть четкое понимание, зачем ты ведешь свой канал и какие у тебя вообще цели на него. Мне, например, очень помог один момент, когда я пару лет назад реально решила прекратить работу над каналом. У меня уже там было 100 тысяч подписчиков, даже больше уже кнопка пришла из YouTube, вот, которая у меня там стоит сзади, где-то, не знаю, видно видео или нет. Но и я понимаю, что вот ну все, это, по-моему, потолок. Кнопка пришла, уже, знаешь, как бы уровень закрыт вот этот, и ты так достигнут, да, какой-то уровень, и ты думаешь, ну, значит, пора на пенсию. YouTube-пенсию. И мне тогда очень помогло понять, а что мне сейчас вообще тяжело дается, почему я хочу на самом деле прекратить это делать. Я выявила для себя... Ну вот несколько причин, которые я вот сейчас могу так на вскидку вспомнить. Первое, это то, что меня очень утомляло общение с аудиторией, именно то, что все время комментарии какие-то приходят, и тебе нужно их обрабатывать, да. А второе это то, что я не очень люблю монтажом заниматься, а на тот момент меня прямо конкретно уже вот бесило делать монтаж. То есть я не могла на физическом уровне, я даже Final Cut Pro просто не могла открывать, потому что меня настолько было... Как я, я как только представляла этот объем работы, я понимала, что я сейчас ну, с ума сойду. Я просто должна здесь еще добавить, что я в тот момент работала full-time в офисе, в компании, где было постоянно очень много развития и много работы интересной, и много людей тоже, общения с людьми. И я еще тогда вела подкаст с подругой. То есть у меня было как бы очень много уже, знаешь, дел одновременно, и канал был одним из тех, которые я думала, что, может быть, пора как раз его убрать. Но, знаешь, я тебе скажу, вот как выбраться из этой ситуации. Да, вот когда я поняла для себя, что мне вообще мешает, мне сразу стало проще понять, как разрешить этот вопрос. То есть я нашла помощь в виде монтажера и я также немножко, наверное, изменила свое отношение к общению с аудиторией. И плюс я, конечно, очень такой вообще человек, который все-таки любит расписание. И мне расписание очень прощает жизнь. Я вообще очень верю в то, что иметь спокойную, размеренную жизнь можно только, если у тебя она по расписанию. Потому что если ты живешь в хаосе, то Невозможно иметь хорошее качество жизни, когда у тебя все кувырком и верх дном. И, в общем-то, я во многом, вот даже сейчас, да, когда YouTube, это моя, ну, в том числе YouTube, вообще весь этот контент Creation бизнес, это моя основная деятельность, которая приносит мне доход то я просто понимаю, что это то, что я выбрала сейчас делать. И если я дала себе слово, что я хочу это развивать, этим заниматься, значит, я должна этим заниматься. Тут нет такого, что я сегодня там ленюсь или сегодня я не хочу. Если реально надо что-то сделать, то я просто сажусь и делаю. Но я здесь также должна добавить, что вот этот вид деятельности, он все равно дает себе во многом большую свободу, потому что ты можешь выбирать в какой день и, и в какое время ты можешь это делать. Да? Например, сегодня до разговора с тобой я успела с утра съездить в город, сделать какие-то дела свои, и сейчас мы с тобой поговорим, и я буду во второй полдня работы заниматься. Да? А иногда, наоборот, я люблю с утра все сделать, а потом во второй полдня поехать куда-то. То есть это очень круто, когда ты знаешь, гибкость можешь проявлять, и это тоже помогает вот, избежать вот этого ощущения рутины.
0: Ты упомянула, что любишь планировать. А сложно ли быть гибкой в своем распорядке, при этом имея четкий план действий на день?
1: Знаешь, первая вещь, которую я себе разрешила делать, это не привязываться к определенной системе планирования, потому что тоже у меня был период, когда я очень жестко все планировала по расписанию, вот в прямом смысле каждую минуту, и это прекрасно работала несколько месяцев, пока я в какой-то момент не поняла, что мне вообще дышать некогда уже, по-моему. Поэтому я в тот момент решила, что окей, я даю себе какую-то такую свободу в том, как я планирую, и, например, обязательно там, планирую какое-то время на отдых. Это вообще, наверное, первым делом, да? вот когда я сажусь свои дела планировать, я сразу первым делом думаю, окей, в это время мне нужно будет пообедать. Это значит, что я обедаю без вообще всяких там рабочих каких-то штук, вопросов, созвонов и так далее. Потом я думаю окей, вечером я хочу там пойти погулять или побегать, да, или утром я хочу пойти побегать. То есть я сначала планирую все, что вообще никак не связано с работой и что мне доставляет такое вот постороннее какое-то удовольствие, да, потому что работа тоже удовольствие доставляет, но немножко другое, да, все-таки там задействованный мозг и тебе нужно так напрягать извилины. То есть сначала планируешь отдых и потом, зависит от какого-то конкретного дня, ну, например, если я знаю, что мне нужно написать завтра статью на Патреоне про там баланс между работой и жизнью, да, например. И я знаю, что окей, вот завтра прямо нужно будет сесть с утра до вечера посидеть. И опять же, я даю себе, там, допустим, в 6 часов на то, чтобы качественно там какой-то растет провести. И знаю, что вот мне нужно будет свое время для отдыха вокруг вот этих 6 часов как-то проставить. Ну, то есть, такие вещи, когда я сначала, ну, то есть, я знаю, что у меня есть задача, я знаю, что вот конкретно завтра я буду только этим заниматься, и все. И вот в такие дни, когда у меня есть одна большая задача, я не пытаюсь в этот же день засунуть еще три маленьких вещи на случай, а вдруг я успею это сделать, потому что тогда к концу дня ты не успеваешь в итоге это сделать, и ты огорчаешься, потому что ты понимаешь, что вот у тебя в списке было там четыре вещи, а ты успел только одну большую сделать, да? На самом деле для меня другой метод работает, я пишу меньше дел в список дел на день, и когда в середине дня понимаю, что я успела сделать все, что в списке, я тогда только добавляю дополнительные вещи, которые еще... Ну, нужно тоже сделать, но они не имеют первостепенное значение.
0: Изначально твой канал планировался как увлечение без цели заработка, или ты с самого начала знала, что в будущем ты монетизируешь его?
1: Я сразу это рассматривала как проект, который я буду монетизировать, и я на самом деле всегда открыто об этом говорю, и мне кажется, это важно не лукавить, потому что я понимала сразу, что это огромный объем работы. И это окей, я знаю очень много людей, которые делают видео в кайф, и прекрасно к ним отношусь, это супер, если это им настолько заставляет удовольствие. Но я просто понимаю, что я бы не могла, наверное, себе позволить столько времени вот просто так инвестировать в какое-то такое хобби, зная, что оно мне не приносит денег. Это лично мой подход к ютубу, да, это не означает, что каждое хобби нужно идти и монетизировать, но мы сейчас конкретно про канал, правильно же говорим? Вот, то есть можно 10 лет бесплатно вышивать какие-нибудь наволочки на подушке и быть счастливым, это тоже супер, вот. Просто дисклеймер, да, для всех, кто сейчас испугался, что он всю жизнь за ним играет на гитаре и не получает это деньги. Это окей, вот. Короче, у меня просто такой другой, наверное, склад ума, и я люблю деньги, мне для меня это имеет значение, чтобы я зарабатывала на том, что мне нравится делать, и не вижу ничего в плохого. И, конечно, у меня ушло время, чтобы это все поставить на рельсы, чтобы какие-то первые доходы у меня там пошли. Да, Я ну, как минимум один год в холостую снимала видео, просто вот, ну, развивала канал. Но я должна сказать, что деньги это не... Единственная мотивация, конечно же, для канала была, потому что если только деньги мотивация, наверное, это не, все равно не очень сильно в кайф, потому что ты тогда слишком зациклен на цифрах, да, я не знаю, мне кажется, это было бы тоже скучновато в какой-то момент, но для меня было, как я сказала, очень важно именно делить рассказывать информации делиться да вот это самовыражение через видео и плюс документировать все что со мной происходит потому что я как раз когда начала канал я переехала жить в швецию и это было прикольно что и друзья мои могут смотреть как я тут поживаю и понятно родители в первую очередь могут наблюдать за мной потому что очень важно тоже для них знаете там что я со мной все в порядке и для меня вообще это просто крутой способ рассказывать что-то. И я вообще как... Почему я стала делать канал? Тоже еще одна причина, что я до этого делала онлайн-журнал для подростков, он назывался Melon, MelonMagazine.ru, сайт до сих пор даже у нас существует, и это было мое тоже во многом способ самовыражения. У нас там была команда ребят, которые делали различные сериалы, статьи, писали картинки, и мы все это делали на волонтерской основе. И как раз вот тот проект за 4 с лишним года не принес мне вот в прямом смысле ни копейки, потому что я вообще не занималась финансовой стороной никак. Я даже не очень понимала, а как это, то есть а тебе нужно платить в команде деньги, а как это происходит. И в общем-то, почему я в итоге пришла на YouTube, потому что я понимала, что здесь есть... Я такой единственный человек на сцене, мне не нужна команда для старта, я могу вообще все спокойно сама делать, мне не нужно никому платить. И мне было очень удобно, что я могу делать такой онлайн-журнал ну, в видеоформате, и где я сама ведущая вот каждого этого видео и сама являюсь лицом своего же канала.
0: В твоей биографии есть моменты, когда ты уходила с фриланса и работала full тайм при этом также одновременно занималась своим каналом регулярно. Можешь немного рассказать о том, как тебе удалось совмещать баланс между работой и личным проектом, не повредив себе при этом?
1: Я думаю, мне очень помогло то, что я вообще не слишком много... Тяжести такой накладывала на, на все это предприятие, скажем так. То есть, да, ты говоришь про ответственность, я вот не чувствовала там на себе великую мощь какой-то ответственности, потому что для меня работа в офисе это просто работа в офисе, а канал это, ну, это просто канал. То есть это такие как вещи, которые просто есть в моей жизни, и круто, что есть возможность заниматься им одновременно. И у меня тоже были разные периоды, потому что было время, когда я монтировала все еще сама, и я старалась выкладывать по два видео видео в неделю, и это было реально сложно, я честно сейчас даже не знаю, как я это справлялась, я помню в восемнадцатом году я еще и на самом деле я еще вот в том году именно, я еще фриланс, у меня была работа в офисе, у меня был фриланс на другую организацию, у меня был канал и у меня был подкаст. И вот это была реальная мясорубка. Я просто сейчас, когда оглядываюсь назад, я не знаю, как бы, насколько вообще это, ну, что за турбо-человеком я тогда была, но я не рекомендую такое делать, потому что это очень, ну, ты делаешь все, и ты делаешь ничего одновременно. Но вот в то время я иногда даже по утрам монтировала видео, то есть я, нам на работу надо было где-то к 8-9, и я могла спокойно с половины седьмого до семи утром помонтировать полчаса видео, знаешь, а потом после работы прийти еще тоже монтировать. И вот в то время у меня было такое расписание прям конкретное, я знала, что когда я делаю. И ты знаешь, именно благодаря расписанию у меня канал и пошел в рост, потому что я стала систематично очень выкладывать видео, а в 2019 году это вообще было еще как-то более стабильно, Потому что в 2018 я еще не всегда два видео в неделю успевала, а в 2019 уже стала успевать. И очень мне помогло еще в плане роста канала то, что я в 2019 году переехала жить в очень красивую квартиру, которая была уже меблирована и красиво обставлена. И там какое-то такое настроение в этой квартире было, что я и сама хотела снимать красивый контент, и обстановка этому сопутствовала. И, в общем-то, все так вот в пазл сложился, и пошел рост. Куча разных обстоятельств маленьких, которые позволили в общем-то, выжить в этом бою. Но я не рекомендую. Вообще, много работать — это не круто. Я вот против этих всех многозадачностей все дела. Я думаю, что вот про многозадачность в том конкретном ключе я имела в виду, когда именно очень много разных вещей, которые ты делаешь одновременно, и есть что выкинуть из этого списка. Вот это хорошо. То есть я вот в нужный момент просто какие-то вещи убрала, которые я уже поняла, что они... В долгосрочной перспективе Не настолько важны мне, наверное Вот канал, я думаю, что это окей Совмещать работу с каким-то еще проектом да, Абсолютно, как вот в твоем случае, да, например И это, на самом деле, даже правильный способ Чтобы не бросать работу И заниматься только чем-то одним Потому что гарантии все равно нет И зависит, конечно, все от твоей финансовой ситуации Твоего вообще состоя... статуса в жизни да, Состояния в жизни Но я думаю, что это здорово совмещать Потому что тебе это дает еще и такое пространство для размышлений. Ты можешь в двух разных ролях быть. На работе ты занимаешься чем-то одним, в подкасте или там на канале ты занимаешься чем-то другим. То есть это, это здорово. Я считаю, что это наоборот хорошо. Другое дело, что насколько ты относишься к этому вообще с, опять же в ожидании чего-то большего в будущем. Я думаю, что вот мне помогло во время работы в офисе то, что когда я делала YouTube канал, мне очень помогло, что я уже делала его довольно долго. То есть... Ну вот смотри, в пятнадцатом я его начала, в восемнадцатом я прямо на full тайм вышла, да, уже у меня была аудитория, которая продолжала расти, и еще два года, работая в офисе, я продолжала ее наращивать. Это мне очень сильно помогло, дало такой буфер своеобразный, в который я смогла и усилить аудиторию, и уже начать получать нормальные деньги за какие-то коллаборации. В конечном счете, мне это дало понимание, что я смогу, если я вот сейчас уже оставлю работу, то тогда я уже смогу дальше только набирать обороты и финансово быть независимой какой-либо э, работы в найме но вот этот момент очень важно прощупать когда ты понимаешь что если ты сейчас уйдешь то тебе есть откуда получать деньги тебе есть что развивать уже прям вот такое реальное знаешь такое вот осязаемое потому что очень многие когда думают о том чтобы ну может быть мне пора уйти с работы и начать своим чем-то заниматься они не до конца понимают, наверное, уровень ответственности за свою жизнь, и вот здесь как раз эта ответственность, она очень, ну, очень большое значение имеет, потому что ты понимаешь, что только от тебя зависит, что у тебя будет завтра на тарелке и вообще сможешь ли ты платить за свою квартиру. Поэтому важно всегда все-таки вот эти моменты от, ну, щупать, да? и плюс, конечно, вообще финансовая там, подушка безопасности моя любимая тема, потому что... Я процентов обязательно уходила из офиса, только имея накопление в банке. Потому что даже несмотря на то, что у меня была вера в то, что я смогу зарабатывать хорошо на канале и зарабатывать даже больше, чем в офисе, я все равно понимала, что ты не знаешь, что будет дальше и что угодно может произойти, но деньги на всякий случай нужно иметь. Поэтому вот много на самом деле разных факторов нужно учитывать, когда ты занимаешься параллельно вот работой и какими-то проектами своими.
0: Расскажи немного о журнале Мелон, который ты развивала 4 года. Можешь немного затронуть, как он появился и почему он закрылся?
1: Журнал я начала делать в 2019 году. В том году я прошла практику в журнале Космополит в Москве. И для меня вообще это была всегда мечта поработать в журнале. И вот Космо, это было, наверное... Я чувствовала себя абсолютной золушкой вообще во всей этой сказке. Приехать в Москву, знаешь... Пожить там Ну, я, конечно, я там жила как абсолютный бомж И ела дешевые пельмени за, там, не знаю, 200 рублей В которых мяса нет Но это уже отдельная история Но это был самый, наверное, крутой опыт в жизни Один из самых крутых опытов в жизни однозначно Ну и, в общем-то, после Космо я уже поняла Что я хочу все равно дальше с журналами быть как-то связанной Я и вообще до этого тоже всегда любила журналы Там лет 16 Прям именно как с точки зрения дизайна да, Я сейчас говорю про визуал, фотографии Именно верстка И... Я, когда заканчивала колледж, я училась на факультете дизайна графического, я делала дипломный проект, я сделала такой вот журнал, который назывался «Мелон». И в тот же момент еще существовал такой другой подростковый журнал «ЕС». Yes. Тоже он в Москве издавался в издательстве как раз Sunnive Independent Media. И вот этот журнал Yes и еще британский журнал Company, который тоже существовал, они были такими прототипами для меня, для моего онлайн-проекта. И Мелан он сначала выпускался несколько лет как онлайн-журнал, знаешь, вот именно вот как бы листья переворачивались, там такой, есть такой сайт issue.com, вот там можно прямо сверстанную книгу или журнал выложить, и все это листалось. А потом я уже стала делать именно формат сайта и публиковать статьи на сайте. В какой то момент, ну это все вот я 4 года с лишним это делала и это была, конечно, нереально крутая школа для меня, и как для руководителя, и как для творца и вообще со всех сторон я круто во всем разбиралась, но вот этот момент с заработком денег наверное, я просто не сильно глубоко изучала этот вопрос, вот я, честно говоря, даже сейчас не, по... я настолько была под шлейфом вот этого творческого безумия в хорошем смысле, что я как-то даже не сильно задумывалась о где здесь брать деньги и наверное этот вопрос вот когда он стал приходить именно тогда я уже и пришла к ютюбу в общем-то потому что у меня был такой период когда я в пятнадцатом году еще уже вела youtube но еще продолжала делать мелан потому что мелон закрылся осенью шестнадцатого и вот тоже такой был хороший переход между двумя проектами такой плавный и Mellon мне во многом помог, кстати, YouTube тоже развитие, я считаю, потому что у меня была уже там база подписчиков. У нас было в ВКонтакте, по-моему, 25 тысяч подписчиков и в Инстаграме около 8 тысяч. И ты знаешь, на времена там 15-16 год, это в принципе была хорошая такая цифра. Конечно, это не гигантская цифра, но это очень хорошие, хорошие были показатели. И вот много, кстати, у меня даже есть аудитория, которая до сих пор со мной, еще с журнала Мелон это тоже круто наблюдать, что ты растешь вместе со своими
0: читателями, слушателями, зрителями. Ты успела пожить и поработать в нескольких странах. Можешь немного рассказать о том, как ты пришла к этому образу жизни кочевника?
1: Ты знаешь, я никогда не думала, что я буду жить в разных странах. Я, э, вообще, я очень долгое время мечтала жить в России. Я сама из Эстонии, для тех, кто вообще, может быть, из твоих слушателей не знает меня. И я всегда мечтала в Петербурге учиться, прям вот... С 12 лет до там, 18 это была голубая мечта, я уже университет себе выбрала и специальность. А потом как-то мы с мамой думали о том, что ну, это немножко сложно, потому что из Европы приехать и жить в Россию очень сложно с точки зрения документов всяких. Это просто нереально сложно. Это как русскому человеку в Америку переехать, вот европейцу в Россию переехать. Это реально то же самое, потому что все эти визовые заморочки, это просто ужас. Вся эта бюрократическая история. И в общем-то уже в 12 классе, когда я училась в последний год школе, в школе, я поняла, что э, проще в Европе все-таки учиться. И э, в Данию я подала документы. Плюс я искала всегда бесплатное образование на целенаправленно. Кстати, вот сейчас еще такой момент, есть, что я говорю для ребят. Ну вот э, я просто знаю, что для ребят, например, из СНГ сложновато да, попасть в Европу, но есть огромное количество стипендий и стажировок именно для стран СНГ, и это довольно-таки несложно их получить. То есть, если вдруг вы хотите учиться где-то, то обязательно ищите стипендии, потому что шансов огромное количество, и у меня очень много есть знакомых ребят отовсюду из СНГ. У меня есть даже видео на канале, если кому-то интересно, может, можете погулить или на Дейли, как учиться бесплатно. Так как у меня вот, да, мне, у меня была немного другая ситуация, мне было проще в принципе чуть-чуть поехать учиться в другую страну, я искала бесплатную учебу и в Данию поступила. И я когда ехала в Данию, я думала, что я еду туда жить навсегда. Потому что у меня вообще не было представления о том, что я буду где-то путешествовать прямо так активно. Да? Я к тому моменту вообще очень мало где была. Когда я пожила в Дании два с половиной года, я, или даже три года, я поняла, что у меня вдруг появилась возможность по обмену уехать учиться в Голландию. И я решила поехать, и когда я там пожила и поучилась, то я подумала, а зачем мне возвращаться в Данию, если я могу еще куда-то поехать работать уже теперь, после бакалавриата, знаешь, и я тогда попала в Германию на работу и на стажировку. И вот это был, наверное, такой момент переломный, как именно вот поездка на семестр по обмену в Голландии, он мне как раз дал понимание, что Оказывается, не обязательно в одной стране вообще всю жизнь жить, и можно переезжать. И это было осознание, которое также показало, что это не очень сложно переезжать, в принципе. да, Если у тебя есть куда ехать, и ты разбираешься, как все свои документы какие-то оформить. Потом это переросло в мой образ жизни. Это знаешь, это как стала такая привязанность большая. Мне стало сложно усеять на месте. И это на самом деле тоже в какой-то момент очень сильно надоедает. Это, в этом не всегда есть это, куча классных каких-то плюсов, потому что все равно... В какой-то момент начинает хотеться уже Прекратить мотаться по всему свету С вещами, вот я как раз сейчас в той стадии Когда больше пока не хочу никуда Переезжать жить, я не зарекаюсь Больше вообще ни на что, но вот конкретно В ближайшее там некоторое время Я точно хочу в Швеции, просто жить в Стокгольме мне здесь комфортно
0: До возвращения в Швецию ты Некоторое время жила в Стамбуле. можешь рассказать Немного об этом периоде своей жизни?
1: Да, я взяла год в прошлом году Я получается прожила в Швеции 4 года Потом решила на какое-то время уехать пожить в Турцию, отдохнуть. Gap, этот Sabbatical по-английски называется это, да? Можно еще gap сказать, но Sabbatical, наверное, правильнее. И вот я пожила, 20-й год, по сути, я провела частично в Турции, и сейчас я вернулась в Швецию.
0: Не скучала ли ты в момент, вот, когда ты жила в Стамбуле, по Швеции?
1: Однозначно не скучала, потому что моей целью было поехать в такое место, где все будет кардинально другим и кардинально отличаться от моей обычной жизни. И в Стамбул я выбрала абсолютно сознательно, Вообще изначально я планировала прямо путешествовать в двадцатом году, но вот получилось, что в итоге вокруг, ну, в Турции только и была. Да? Я ездила между Стамбулом и Эстонией. Я даже рада, что так сложилось, потому что я смогла еще лучше в культуру турецкую окунуться и понять ее лучше. И мне очень нравится. Я должна сказать, что в Стамбуле я была два раза до того, как туда поехать, прямо жить конкретно. То есть первый раз я просто поехала Путешествовать на неделю одна в отпуск, а второй раз я поехала тоже в отпуск в Бодрум, и еще заехала в Стамбул по, по дороге обратно, уже чтобы реально прицениться и посмотреть, а смогла бы ли я здесь пожить несколько месяцев. Но я просто нашла некоторые свои какие-то райончики, такие очень крутые, где супер классный контингент, где невероятно какие-то интересные люди живут. В целом я могу сказать, что я получила все, что я хотела, и, наверное, даже больше от опыта жизни там. Это очень позитивно вообще повлияло на меня, на мое самоощущение. И, ну, я там точно не скучала по Швеции, потому что я знала, что я в Швецию вернусь, но вот именно в тот момент я знала, что мне нужно прожить все как есть, вот в таком в чистом виде в Турции.
0: Приходится ли тебе снова приспосабливаться к Швеции и европейской культуре?
1: Ты знаешь, не было на самом деле таких моментов, потому что я как-то... Я все-таки здесь уже много лет до этого прожила, поэтому для меня это было как возвращение домой скорее, да, в родные пенаты. И я наоборот скажу, что мне, конечно же, в Турции приходилось привыкать к разным каким-то вещам. Но ну, не то чтобы привыкать, даже я не скажу, что я сильно старалась привыкнуть, потому что, опять же, я знала, что это временно. Там в Стокгольме, наоборот, мне было приятно, когда я вернулась... Быть там, где мне все знакомо, где я все понимаю, где я понимаю, как устроен мир и как себя здесь нужно вести, потому что вот в Турции как раз я не всегда понимала какие-то культурные вот эти коды, так что здесь я была рада вернуться назад.
0: А возникает ли у тебя ощущение одиночества из-за того, что из-за постоянных передвижений ты как бы отдаляешься от своих родных и друзей.
1: Ну, я всегда вообще с момента отъезда из дома, в 19 лет, когда мне исполнилось, я всегда была на связи с семьей каждый день или через день, но это просто даже не обсуждалось, что я всегда хотела сама быть на связи с родными. Поэтому, и я еще должна здесь сказать, что когда я уезжала и вообще с тех пор, я, живя в других странах, я всегда понимала, что это мой личный выбор И что меня никто не заставлял куда-то ехать Знаешь, я не скажу, что я там очень безумно скучаю по дому Потому что, во-первых, я всегда на связи с домом Во-вторых, я регулярно езжу к родным Конечно, бывают регулярно моменты с периодичностью какой-то определенной Когда ты хочешь прямо сейчас оказаться там дома, у родных, с родителями, с семьей и это окей, я считаю, это абсолютно нормально, и вообще это хороший даже знак, что все-таки у тебя крепкая привязанность с твоей семьей, и ты хочешь их видеть, и ты по ним скучаешь. Бывали ли моменты, когда я хотела все бросить и уехать обратно домой к родителям? Да, бывали. И бывало, бывало прямо очень жестко, что я вообще не понимала, ну, почему я тут сейчас одна за границей, почему я вообще это для себя выбрала, и что, ну, неужели так будет всегда? Вот, вот такая регулярно в какой-то момент просачивалась у меня мысль. Но, наверное, в какой-то момент я просто это все как будто бы переросла, что ли. Я даже не знаю, честно говоря, что мне помогло перейти вот этот рубеж, когда я перестала грустить. Но регулярно такое было. А что касается каких-то друзей, например, то тоже мне очень было всегда легко, что мы все на связи. Да? Я думаю, что большинство людей поняли, как это в 2020 году. да. Вот, вот то, как люди вдруг застряли в разных странах и могли только созваниваться, вот так я жила всю свою сознательную жизнь. И поэтому для меня это образ жизни, это не какое-то что-то странное или уникальное, это просто порядок вещей. И когда ты живешь со осознанием, что это так, как должно быть, то тебе как-то проще становится. Но, опять же, важный вот этот момент, я скажу, что когда человек в другую страну приезжает жить, он должен понимать, что он это делает осознанно.
0: Комментировали ли родители как-то то, что ты выбрала для себя быть человеком мира и начала часто переезжать.
1: Родители никак не комментировали, они всегда поддерживали это, но никогда они не осуждали. И что особенно ценно, даже когда я поехала жить в Турцию одна, э, они, ну, я знаю, что они очень волновались за меня, но они... Практически не подавали виду. Но... Потому что ты сам можешь, наверное, представить, что это очень много разных есть стереотипов или каких-то неприятных историй. Когда одна девушка едет жить в Турцию, это же что такое? Тебя там схватят, платок наденут, в гарем отправят. Ну, в общем, все вот это вот. Ну, я не знаю, что родителям помогло просто это все принять. Они, наверное, понимали, что я же все равно это сделаю, в принципе. Поэтому нет смысла, наверное, как-то переубеждать меня. Ну и плюс, знаешь, еще когда тебя переубеждают что-то делать, это наоборот в тебе такой Огонь зажигает, и ты наоборот хочешь делать это еще сильнее. Я думаю, что в этом смысле у моей мамы, например, всегда тактика, мне кажется, такая, что она как бы позволяет мне спокойно делать все, что я делаю, сделать свои ошибки и самой прийти к какому-то правильному выводу. И вот это, кстати, мне кажется, вообще очень ценно, когда человек сам какие-то вещи понимает про себя и сам понимает, что для него лучше. Вместо того, чтобы
0: под диктовку жить. Можешь вот немного рассказать об этой проблеме сепарации от родителей? Потому что я сам столкнулся с проблемами, связанными с тем, что родители не то что были прям супер готовы меня отпустить в свободное плавание.
1: Ты знаешь, я думаю, родители, они везде одинаковые, в принципе, да. Понятно, что тут же зависит все не от страны, а от того, насколько родители сами по себе люди цельные, в себе уверены с собой дружище, и вот эта проблема, про которую ты сейчас говоришь, да, что тебя не хотели отпускать и так далее, Никита, это не твоя проблема, это проблема твоих родителей, у которых просто... И не только твоих, да? Огромное количество есть таких примеров, как у тебя, и я постоянно тоже даже у себя получаю комментарии там, в Ютубе где-то от людей, которым уже там, лет по 25, они все никак не могут съехать, потому что родители боятся, что они останутся одни. Но это действительно проблема не ребенка, а родителей, которые просто... не наверное, слишком тесно выстроили свою жизнь вокруг своего ребенка, что не представляют себе самостоятельной жизни теперь уже. И я, конечно же, сейчас могу только говорить об этом, у меня нет личного опыта. Я бы очень хотела, когда у меня будут дети, чтобы я была такой же адекватной мамой, какой есть и всегда была моя мама, которая очень... Мудры, мудро воспитывала меня и моего брата таким образом, что, конечно, ей было очень тяжело, когда мы уезжали из дома. И я, наверное еще не скоро смогу представить себе реально, как это было тяжело, потому что такое я смогу понять только, когда у меня будет свой ребенок, когда, который захочет уехать в другой город жить работать, да. Должна сказать, что с позиции ребенка, который, которым, которого отпустили и дали возможность построить свою жизнь, что это, наверное, лучшее, что могла для меня сделать мама, потому что только за счет того, что мне дали такую полную свободу, я смогла сама все шишки набить, всему научиться, и знаешь, как ребенок, которого бросили в в воду, я просто научилась плавать самостоятельно. И это очень важно. Поэтому очень круто, что ты все равно смог настоять на своем и сделать так, как ты хотел, потому что для тебя, как для парня, как для мужчины, это тоже очень важно, стать на ноги как можно раньше. Это для всех важно, для девушек и для женщин тоже. Но это здорово, что ты все-таки смог ну, следовать каким-то своим личным целям, своим мечтам, потому что ты выбрал саморазвитие, ты выбрал развиваться как личность, как человек. Это очень-очень важно.
0: Расскажи, сколько ты сейчас знаешь языков?
1: Языки, на которых я могу разговаривать прямо сейчас. Это русский, английский, эстонский, шведский. Я учила и очень хорошо раньше разговаривала по-датски. И сейчас я могу датский на слух воспринимать и читать. Но прямо резко заговорить я не смогу. Нужна будет пара недель практики в среде. И учась в школе, я очень интенсивно учила французский и немецкий на них я не разговариваю сейчас, но все равно мне очень эти помогают знания до сих пор, потому что, ну, во-первых, что-то все равно. Улавливаешь и понимаешь Во-вторых, ну я жила в Германии Мне там немецкий помог тоже И я еще интересуюсь турецким языком Я его не учу целенаправленно Но так как я жила в Турции И так как я очень много контента на турецком потребляла Я все равно тоже чуть-чуть улавливаю Контекст какой-то И могу ориентироваться И какие-то супер базовые вещи я могу сказать по-турецки
0: А как ты осваивала новые языки? Как у тебя вообще устроен процесс Обучения языка?
1: Язык нужно учить тогда, когда ты им будешь реально пользоваться. Например, я вот учила французский, и вообще не понимала, зачем он мне. И это было, наверное, можно сказать, это была трата времени в каком-то смысле, потому что я им сейчас не пользуюсь. С другой стороны, благодаря французскому я там какие-то другие иностранные языки чуть-чуть теперь понимаю. Но в целом вот это был классный антикейс, как лучше делать не надо, когда ты просто три года подряд, два раза в неделю ходишь на занятия с учителем, что-то учишь, а сейчас не можешь двух слов связать. Вот это точно как я считаю, делать не нужно. И другие языки я учила в среде, да, но эстонский, понятно, он там у нас с детства, с детского садика, он везде с тобой. Шведский и датский я учила в среде full time, то есть я ходила на уроки в школу, я ходила на интенсивные курсы по 4 часа в неделю, каждый будний день, например, там у нас такое могло быть расписание, когда ты вот просто с утра сидишь 4 часа, занимаешься языком. И вот это был вообще, наверное, лучший способ изучения языка, когда ты прямо очень активно, изучаешь его со всех сторон полностью, и это самый эффективный и самый быстрый способ. Датский я ну где-то за год, наверное, так очень хорошо выучила с нуля, и потом тренировалась активно уже в жизни в повседневной, а шведский я на основе датского выучила за полгода, уже смогла через полгода вообще очень хорошо разговаривать. Фишка в том, что чем больше языков ты учишь, тем проще это становится. Обязательно нужно знать английский, это даже, мне кажется, вообще не обсуждается в современном мире, потому что это просто твой ключ к возможностям, вообще к любым. В общем, да, языки это классная вещь, которая вообще простраивает твой мозг, ты изучаешь правила, ты изучаешь культуру, ты изучаешь какие-то новые слова, новые понятия. И это, мне кажется, очень интересное вообще явление, интересное времяпрепровождение. И еще очень важно иметь, да, понимание, зачем ты его учишь, в плане, это тебе даст мотивацию, да. Знаешь, многие говорят, ну где найти мотивацию учить английский? Но обычно этой мотивации нету, потому что человек просто не понимает, зачем ему этот английский нужен. А если он подумает, что вот он поедет в какую-то другую страну, там, например, поживет три месяца, и сможет общаться с другими людьми и с другой культурой Тогда у него будет больше понимания, зачем это нужно, да? потому что по сути эти все языки они же нужны для того, чтобы развиваться как личность и кругозор свой раз развивать. Ты знаешь, на начальной стадии даже мотивация в виде какой-то цели, например, сдать экзамен, ну, там, сертификат IELTS, да, допустим, если мы про английский говорим, это тоже очень классно, потому что у тебя есть такое, как бы ты ставишь себе какие-то границы и ты понимаешь, что окей, сейчас тебе нужно наработать язык до такого уровня, чтобы получить там 8 баллов обязательно систематично заниматься то есть регулярно и лучше знаешь 15 минут в день чем вообще ничего И даже если ты эти 15 минут посидишь в какое-нибудь видео на YouTube, посмотришь и разберешь его по там выпишешь какие-то незнакомые слова это все равно лучше чем если ты вообще ничего не сделаешь и будешь допустим раз в неделю этим языком заниматься и я думаю вообще в целом очень важно изучать еще и какую-то культуру той страны, чей язык ты учишь, или даже вот просто если ты видишь, как живут эти люди, чей язык ты учишь, ты можешь за ними следить там, в инстаграме, смотреть видео на ютюбе, это всегда дает, мне кажется, еще больше понимания, почему ты хочешь его учить, потому что когда ты видишь, то ты хочешь как будто прикоснуться к этой культуре, ты хочешь стать частью ее или быть в кругу этих людей, это очень здорово всегда тоже подбадривает, то есть вот окружать себя по максимуму информацией на другом языке и каким то то вот культурными такими вещами я считаю тоже очень важно вот вот на скидку такие еще с вещи мне на ум пришли.
0: Можешь немного рассказать о том, каким ты была подростком? Тянуло ли тебя к саморазвитию и была ли ты осознанным подростком?
1: Слушай, я... это очень интересная тема, потому что я с тобой разговариваю как с человеком из нового поколения. Я 91-го года рождения, начнем с этого. У нас никто слово саморазвитие не использовал, когда мы учились там в школе. Это вообще не было ничего такого. У нас, ну понятно, у нас не было Инстаграма, но у нас и интернетом все очень так пользовались обыкновенно, знаешь, там никаких вообще крутых заморочек у нас не было, поэтому, и, знаешь, я в этом плане даже, наверное, рада, что я в другом поколении родилась, и что у меня было немножко больше пространства думать своей головой, потому что сегодня за тебя очень часто решают алгоритмы, и ты очень легко можешь быть подвержен влиянию других людей, которым, за которым ты следишь да, в онлайне. И у меня было вообще какой-то обычный подростковый возраст. Я вообще была супер спокойным человеком. Я, кстати, не ходила ни на какие-то совки, никогда была таким... Не скажу, что я была ботаном, вот я, кстати, я никогда в жизни не была отличницей, ну, там, кроме каких-то начальных классов, у меня всегда были очень большие проблемы с математикой, физикой, химией, науками, это прямо у мне очень все всегда тяжело давалось, и я в свободное время ходила, там, вот, либо языками занималась, либо в кружок шитья я обожала шить, и, то есть, знаешь, у меня были такие интересы Всегда рисованием я там какое-то время занималась Читала очень много книжек Я думаю, что это тоже очень важно Что мне вот помогло во многом развиваться Да, если мы говорим об этом И плюс, конечно, всегда Меня там, нас мама водила Куда-то, то есть мы всегда чем-то занимались Там образовывались Либо на какие-то, ну да, в музеи, например Ходили, если мы ездили Куда-нибудь там в Россию, то мы всегда Ходили во все самые знаменитые Там в Петербурге музеи, Эвермитажи еще что-то. То есть очень важная была культурная составляющая в моем взрослении, я думаю, потому что именно то, что я могла прикоснуться к истории, к искусству, мне дало какой-то такой по-человечески хороший вклад в меня сделала да, потому что я какие-то такие человеческие истины через это все тоже познавала. Поэтому, знаешь, у меня такое очень, мне кажется, стандартное в этом плане было взросление ребенка из 90-х.
0: Есть ли некий переломный момент, который привел к тому, что ты смогла жить и работать в нескольких странах и при этом знать несколько Языков.
1: Знаешь, я думаю, что здесь не какой-то конкретный момент, а в целом концепция, по которой меня воспитывали, это то, что я как будто всегда росла с пониманием, что нет ничего невозможного. Вот то, что у меня не было каких-то ограничений в жизни, я сейчас вообще не говорю о каких-то ограничениях, в плане, что я имела все, когда я росла. У нас была вообще супер среднестатистическая семья, у папы регулярно были какие-то сложности с тем, чтобы работать где-то, потому что там, например, кризис был в 2008 году, да, папа два года не мог найти работу, потому что ее просто не было. И у нас постоянно были какие-то в семье такие моменты, которые были вообще, ну, непростыми, и я просто про это не разговариваю, потому что это касается моих родителей, это другие люди, которые не выбирали публичность, да, в отличие от меня. Но я должна сказать, что я видела в детстве разные вещи, и я как будто с детства понимала, что жизнь вообще как бы не сахар, и что здесь нужно все время что-то делать, чтобы жить так, как ты хочешь жить. И я не могу сказать, что я в своем детстве имела там все, что я хотела, но у меня, с другой стороны, никогда не было, наверное, каких-то таких запросов, каких-то очень высоких. Но вот самое главное, что у меня было, это понимание, что, в принципе, если я хочу что-либо сделать, то я могу... Пойти и сама своими руками сделать Ну, я имею в виду сейчас, ну, не физически Что-то, да, вот если я хочу жить в другой стране То я могу открыть интернет Найти какой-то университет Поступить туда и уехать туда жить И там найти работу И как-то обустроить свою жизнь Да, с нуля, то есть, наверное, вот то Что я видела, как мои родители трудятся Всю жизнь, мне дало тоже понимание Что, например, я не хочу также Работать настолько много сил Отдавая... Да, то есть я понимала, что это тяжело, когда ты растишь дво двоих детей, и при этом э, ну, взро жизнь взрослых людей она вообще непростая. Да? Тебе же нужно не только деньги зарабатывать, тебе нужно семьей заниматься, тебе нужно отношениями с своим партнером заниматься, тебе нужно заниматься саморазвитием, тебе нужно еще и помнить, как там, не знаю обустроить свой дом. То есть есть куча разных факторов, которые... Составляют жизнь взрослого человека И вот как при этом всем оставаться адекватным да, И тот самый баланс иметь Это очень важный вопрос Потому что не всем удается этого Добиться да, какого-то ну, Такого сбалансированного состояния И вот я, наверное, как-то с детства Понимала, что вот я как раз хочу Жить по какой-то вот картинке Которая у меня в голове есть И что я вообще могу это иметь Если я захочу, если я для этого сделаю что-то Поэтому вот это, знаешь, непереломный момент Был а вот просто такое, в принципе, мышление, да, с которым я росла, наверное, оно мне и по сей день как-то помогает жить так, как я живу сейчас.
0: Что для тебя важно? А часто ли у тебя возникает вопрос, куда мне двигаться? И как ты отвечаешь себе на этот вопрос? Если бы тебе пришлось вернуться на месяц в подростковый период, что бы ты там исправила и изменила?
1: Ты знаешь, я бы в целом, наверное, не хотела бы ничего менять, потому что все как-то очень хорошо сложилось, очень все было логично. Я бы общалась больше с противоположным полом, вот что я могу сказать, с мальчиками, да, в моем случае, потому что я настолько была вот таким ботаном, и меня вообще никак... То есть не интересовали какие-то отношения, что, наверное, я бы вот да, больше ходила бы на какие-то свидания, что-то такое. Развивала бы в себе вот эту какую-то свою женскую сторону уже тогда. Потому что потом было немножко сложновато в это все влиться, уже когда я постарше стала. Но вот в подростковом возрасте, вот я не знаю, насколько это там для тебя сейчас релевантно, тоже, что мне кажется, это очень важно развиваться именно в отношениях с противоположным полом, ну или с тем полом, который тебя интересует. Да, который тебя привлекает. Потому что это тоже очень важная часть вообще в жизни человека, да, и партнерство, отношения. И это то, чему ты тоже всегда учишься, где очень много всегда компромиссов, где вообще это наука на самом деле. Вот так Всегда интересно, что люди учатся, как стать там, финансистом, бухгалтером, люди учатся в университете, чтобы получить профессию. Но нас же никто не учит, как стать профессионалом в семейной жизни. Этой науки нету. Да, вот так вот. И нам приходится это все как будто самим где-то черпать, какие-то книги читать, на личном опыте какие-то вещи познавать. И не у всех личный опыт удачным оказывается. И кому-то приходится дополнительно какие-то средства использовать, там ресурсы, психотерапию, книги и так далее, чтобы этот опыт как-то поставить на колеса, чтобы это все в правильном направлении двигалось. И вот такие люди, они могут, наверное, вообще никогда не узнать, а что такое там счастливая жизнь в семье, с партнером, как вообще создать счастливые отношения. И вот я поэтому думаю, что очень важно с такого вот возраста подросткового уже... Не то чтобы там, заниматься активным построением отношений, искать себе партнера, вообще я не про это говорю, а вот про то, чтобы свою какую-то, ну в моем случае, да, женскую какую-то позицию прокачивать уже вот с такого возраста, когда уже есть какое-то влечение к противоположному полу. И вот это, наверное, я бы хотела, чтобы у меня было какое-то вот воспитание в этом ключе. И опять же, здесь это не означает, что... Школа должна этому учить или родители обязательно должны этому учить? Да, конечно, нет. На самом деле это как раз такая вещь, которой человек во многом, ну, он сам должен вообще понять, что он хочет изучать эти все вопросы и стремиться к этому. Но здесь все равно нужна какая-то, я считаю, подпорка что ли, ну, какой-то институт, какой-то ресурс, который будет тебе рассказывать, как вообще то было бы здорово, вот какие-то конкретные приемы, как тебе отношения строить, чтобы это все было в здоровой форме.
0: А часто ли у тебя возникает вопрос, куда мне двигаться? И как ты отвечаешь себе на этот вопрос? Что для тебя важно?
1: Здоровье мое и моих близких реально единственная главная вещь. Причем и физическое, и ментальное. Чтобы вот э, ты сам себя хорошо чувствовал, чтобы я сама себя хорошо чувствовала ментально вот здесь. И мои близкие тоже, чтобы они были стабильны, чтобы они хорошо себя чувствовали и наслаждались жизнью. Вот, вот так вот. Ну и, и физически, конечно же, тоже.
0: А часто ли у тебя возникает вопрос, Куда мне двигаться? И как ты отвечаешь себе на этот вопрос?
1: Да, такой вопрос возникает, мне кажется, вообще каждый день. Потому что все равно есть, всегда есть сомнения. Абсолютно всегда. Вот я, кстати, вообще не тот человек, который знает, что он хочет от жизни. Мне кажется, многие такую картинку могут создать обо мне, но это абсолютно неправда. Я очень сомневающийся человек. Не сомневающийся в себе, а сомневающийся в том, что делать, да, куда дальше двигаться. И как я решаю такие вопросы, но это не всегда легко, и иногда у меня какие-то очень жуткие такие припадки случаются, когда я понимаю, что я вообще делаю там не то, что надо было бы. Но я, мне кажется, мне пока что до сих пор удавалось себя все-таки брать в руки и все равно продолжать это делать, потому что в конечном счете все, что мы делаем в какой-то конкретный момент, это же не означает, что мы будем делать это всегда и что мы всегда будем в том же направлении двигаться. и я думаю, это хорошо давать себе шанс попробовать хотя бы как-то вот какое-то направление, в котором ты сейчас находишься, развить до определенного момента или дать себе слово, что ты ну хотя бы год или три года или сколько-то, какое-то время будешь этим заниматься, и если уже тогда ничего не получится, то тогда ты там уже будешь решать, что делать дальше. Но вот сейчас, вот этот ближайший год ты будешь выкладываться на 100%, чтобы у тебя получилось то, что ты делаешь. Получилось так, как ты можешь это сделать. Поэтому мне кажется, очень важно все равно вот, вот эта вера в себя, она, наверное, один из таких ключевых моментов, которые очень часто и определяет, куда дальше двигаться, потому что дает тебе силы в нужный момент не сложить руки и продолжать идти.
0: Итак, это был весь наш разговор с Алиной. я очень надеюсь, что тебе понравился этот выпуск, потому что я приложил очень много усилий, чтобы он в итоге вышел, хотя было очень много трудностей для того, чтобы это случилось. Во-первых, не записался нормально звук, из-за этого мне пришлось дополнительно постараться. Во-вторых, мне в целом было сложно впервые делать видео версию своего подкаста. Хотя я уже очень давно практикую создании видеоверсий подкастов и других э, больших интервью для каких-то других людей, я все же еще никогда не делал интервью с видеоверсией для себя. Поэтому для меня это был какой-то новый опыт. Я очень надеюсь, что тебе понравилось. Если да, то, пожалуйста, Дай знать в комментариях на ютубе или в отзывах в Apple подкастах или на кастбоксе, или на других подкаст-площадках, где отзывы можно оставлять. Я все читаю. А если ты, мой дорогой слушатель, хочешь поддержать мое творчество финансово, то переходи, пожалуйста, по ссылке в описании этого подкаста на Patreon. Там есть несколько вариантов э, ежемесячной подписки. Самый минимальный ⁇ это 1 доллар. За эту сумму ты получаешь все основные преимущества моего моих патронов. Поэтому, пожалуйста, переходи. Мне будет очень приятно получить твою финансовую поддержку, которая поможет мне еще чаще делать видео-выпуски и еще чаще вообще делать этот подкаст, потому что он важен для меня, и я хочу продолжать его делать. В общем-то, спасибо в любом случае за твою поддержку в виде прослушивания моего подкаста. Это уже для меня невероятно важно и приятно, и я это очень ценю. Спасибо тебе большое, что ты был со мной на протяжении этого эпизода. Я прощаюсь с тобой до ближайших времен. Я желаю тебе хорошего дня и хорошей недели. Береги себя, пожалуйста, и пока.